여는 말 나는 제왕절개 분만으로 태어났고 엄마 젖도 못 먹었다. 그렇게 해서 나는 21세기형 장의 완벽한 홍보모델이 되었다. 당시에 장에 관한 정보가 더 많았더라면 내가 앞으로 어떤 병을 앓게 될지 다알수 있었을 텐데. 나는 제일 먼저 유당불내증을 알았다. 다섯 살이 되자 아무리 없었다는 듯 우유를 마셔도 괜찮았다. 그러다가 언제부터 뚱뚱해졌고 그 다음에는 빼빼 말랐다. 그 후로 한동안 건강하게 잘 지냈다. 그러던 어느 날 상처가 났다. 17살 때 오른쪽 다리에 원인을 알수 없는 작은 상처가 생겼다. 한 달이 넘도록 아물지 않아 결국 병원에 갔다. 의사는 무슨 병인지 제대로 진단하지 못한 채 연고를 처방해 주었다. 3주 후 오른쪽 다리 전체의 상처가 번졌다. 얼마 지나지 않아 두 다리 전체와 팔 그리고 등까지 번졌다. 얼굴에도 드문드문 나타났다. 다행히 겨울이어서 옷으로 대부분 가릴 수 있었다. 노출 부위의 상처에 대해서는 모두들 물집이 생겼거나 글켰으리니에 생각했다. 아무도 내 병을 고칠 수 없었고 그저 신경성 피부염 같다는 추측만 남았다. 의사들은 내게 스트레스를 많이 받는지 혹은 심적으로 힘든 일이 있는지 물었다. 코르티손을 바르면 약간 나아졌지만 끊으면 바로 원상태로 돌아갔다. 여름에도 겨울때처럼 타이즈를 신어야 했다. 안 그러면 상처에서 흘러나온 진물로 바지가 젖었기 때문이다. 목마른 사람이 용을 판다고 나는 직접 정보를 수집하기 시작했다. 알아서 살길을 찾아야 했다. 그러다 나와 증상이 아주 비슷한 피부병을 앓는 어떤 남자의 얘기를 우연히 접하게 됐다. 그는 항생제 치료를 받은 후그 피부병이 생겼다고 했다. 나도 처음으로 상처가 생기기 몇주 전에 항생제 치료를 받았었다. 이때부터 나는 피부병이 아니라 장에 탈이 난 것처럼 치료하기 시작했다. 유제품을 일절 먹지 않았고 밀가루를 거의 끊었으며 장에 좋은 다양한 유산균을 섭취하고 전반적으로 건강하게 먹었다. 이 시기에 나는 여러 괴상한 실험들도 했다. 당시 의학을 공부하고 있었더라면 그중 절반 정도는 시도하지 않았을 텐데. 몇주 동안 아연을 과하게 섭취하는 바람에 그후몇 달간 후각이 너무 예민해져 고생하기도 했다. 몇 번의 고비를 넘기며 나는 마침내 내 병을 어느 정도 다스릴 수 있게 됐다. 이런 성공적인 경험을 바탕으로 아는 것이 힘이라는 것을 절감하게 됐다. 나는 의학 공부를 시작했다. 의대 첫 학기에 열린 파티에서 나는 입냄새가 많이 나는 남학생 옆에 앉게 됐다. 괴팍한 할아버지 입에서 나는 것 같은 불쾌한 침냄새가 아니라 설탕을 많이 먹은 아줌마 입에서 나는 것 같은 시큼들큼한 냄새였다. 잠시 후 나는 자리를 옮겼다. 그 남학생은 다음날 사망했다. 자살을 한 것이다. 장이 병들면 악취가 나고 더 나아가 감정에까지 영향을 미치는 걸까. 이런 생각이 계속 머릿속을 맴돌았다. 나는 일주일쯤 뒤에 친한 친구와 이런 추측에 대해 얘기했다. 몇달 뒤에 그 친구는 급성 장염에 걸려 심하게 고생을 했다. 병이 나은 뒤 우리는 다시 만났는데 친구는 내 추측이 어느 정도 맞는 것 같다고 말했다. 살면서 그렇게 정신적으로 힘들었던 적이 없었다면서 말이다. 
이 일을 계기로 나는 이 주제에 더 깊이 빠져들었다. 그리고 장과 뇌의 관계를 연구하는 분야가 있다는 걸 알게 됐다. 이 분야는 최근 들어 빠르게 성장하고 있다. 10년 전만 해도 논문 몇 편이 전부였는데 그 사이에 학술 보고서가 수백 권으로 늘어났다. 장이 건강과 감정이 미치는 영향은 우리 시대의 새로운 연구 방향이라 말해도 과언이 아닐 듯 싶다. 미국의 유명한 생화학자 롭 나이트는 과학 전문지 네이처에 이렇게 적었다. 이 분야는 최소한 줄기세포 연구만큼 유망합니다. 나는 이 매력적인 분야를 향해 노를 저어갔다. 의대에서 알게 된 바에 따르면 이 분야는 의학계에서 천대를 받았다. 그러나 장은 매우 독보적인 장기다. 장은 면역체계 3분의 1을 훈련시키고 음식물로 에너지를 만들며 20여종 이상의 호르몬을 생산한다. 그럼에도 불구하고 장에 대해 자세히 배우려는 의사는 드물다. 2013년 5월 리스본에서 열린 장 미생물과 건강학회에 참석했는데 참석 인원이 한눈에 들어올 정도로 적었다. 그중 절반가량이 하버드, 예일, 옥스퍼드, 하이델베르크 같은 인류 소리를 듣는 재정이 넉넉한 기관에서 왔다. 학자들이 중요한 발견을 공개적으로 발표하지 않고 밀폐된 공간에 모여 자기들끼리 토론하는 것을 볼 때마다 나는 적잖이 놀랐다. 물론 학문적 신중함이 성급한 발표보다 나은 경우가 많다. 하지만 겁내면 머뭇거리다 중요한 기회를 놓칠 수도 있다. 그 사이 몇몇 소화불량의 원인이 장신경계의 장애 때문이라는 주장이 학계의 인정을 받았다. 아무 문제가 없는데도 더부룩한 느낌을 담당하는 뇌 영역에 장이 신호를 보낼 경우 장의 주인은 이유를 모른 채 더부룩한 느낌을 받는다. 이런 경우에 의사가 환자의 심리적 요인에 근거한 질환으로 보고 치료하면 큰 역효과를 야기할 수 있다. 이것은 연구 결과들을 더 빨리 발표하고 확산시켜야 하는 수많은 이유 중 하나에 불과하다. 내가 이 책을 쓴 목적은 다음과 같다. 많은 사람들이 답을 찾아 헤매는 동안 학자들은 연구 결과를 밀폐된 회의실에 모여 토론하거나 논문에만 기록한다. 나는 이런 연구 결과들을 이해하기 쉽게 설명하고 널리 알리고자 한다. 장 질환을 앓는 많은 환자들이 의학에 실망하는 것을 충분히 이해한다. 그렇지만 내가 기적의 묘약을 팔수 있는 것은 아니며 장이 건강해진다고 해서 모든 질병이 낫는 것도 아니다. 그럼에도 내가 할수 있는 일이 있다. 장에서 무슨 일이 벌어지고 있고 어떤 새로운 발견이 있으며 이 새로운 지식으로 우리의 일상생활을 어떻게 개선시킬 수 있을지 친절하게 설명하는 것이다. 의대에서 배운 지식과 미생물학 연구소에서 쓴 박사 논문이 이 책에 필요한 연구 결과들을 분석하고 분류하는 데 많은 도움이 되었다. 개인적인 경험도 지식을 전달하는 데 도움이 되었다. 무엇보다 여동생 덕분에 겉도는 설명을 피할 수 있었다. 글을 써서 읽어주면 동생은 나를 빤히 쳐다보다가 씩 웃으며 이렇게 말하기 일쑤였다. 다시 써. 과학책 읽어주는 남자 과일란 팟캐스트 안녕하세요. 안녕하신가요. 추석이 지났죠. 더도 말고 덜도 말고 늘 한강이만 같아라와 같은 한국 속담을 보면 
가을의 치수를 통해 여물게 익은 쌀알과 곡식의 풍성함을 상징함과 동시에 보름달처럼 꽉찬 밤의 감성도 느낄 수 있는데요. 금빛으로 고개 숙인 곡식보다 더 환한 노동의 가치가 비로소 가을의 말미에 이르러서 달빛과 함께 축제를 여는 것이죠. 어, 맛있는 음식도 해서 먹고요. 같이 어, 음식도 조리해서 오선도선 얘기도 많이 나누고 말이죠. 그런데요. 세대간 모여서 대화하는 건 아름다울 정도로 기분 좋은 장면이지만 그 소통의 베이스가 어, 그대라는 존재 자체만으로도 아껴주고 끌어안아주고 또 격려해주는 그런 그런 가치와는 거리가 먼게 사실이잖아요. 그렇다고 용감하고 또는 조금 무모하게 어, 어떤 한 단순한 한 개인이 그런 문화적 모멘텀을 가위로 싹둑 잘라버리면 어, 가족 내에서 돌연변이 취급을 받기도 하고 말이죠. 가족적 문화를 포함해서 이 문화라는 게 사실 현대의 문명을 사는 인간을 위해서 존재하는 것인지 의심될 뿐더러 그 문화 때문에 어, 각자의 아이덴티티를 왜 내려놓아야 하는지도 참 이상하다는 생각이 드는 찰나인데요. 한두 세대 차이가 나는 혈연 이웃들과 얘기하는 것도 그렇습니다. 아 저는 아무리 혈연이어도 굳이 왕래가 없으면 혈연 이웃이라 부르는 편인데요. 어, 물론 제가 많은 편입니다. 여튼 수평적일 수 없는 이 곤란한 소통 편향을 대한민국이 존속살인율이 가장 높은 나라라는 데이터에 빗대는 게 너무 극적일 수는 있겠지만 효와 공경 그리고 어, 유교적인 사상에서 온 이는 21세기 가족 문화에 있어서 그저 기호식품 또는 선택사항에 머물러야 하지 않을까 네, 그런 생각을 하게 되는데요. 사실 경험은 양적 기준인 많고 적은 매체로 나눌 수 없는 그런 형제를 띠잖아요. 모두가 각자의 입장에서 그 똑같은 캐릭터로 그 환경에서 살아볼 수 없기 때문에 그 자체로 그의 경험을 존중해야 하는 것이지 단순하게 경험의 양적 게이지로 수직적 대화가 오가면 더 이상 그 소통은 소통은 덕담도 아니고 공경도 아니고 그저 답정너식의 감정교환일 뿐이라는 생각이 듭니다. 계속 그렇게 하면 축제는 모두가 웃음 바이러스를 나누고 아드레날린이 샘솟는 그런 페스티벌이 아니라 진짜 축제를 위한 가짜 축제에 머물고 말겠죠. 어디선가 좀 들어본 표현인 게현 정부가 혁신을 위한 혁신에 목매는 것을 봐도 무엇을 위한 무엇은 좀 불편하게 느껴집니다. 이를테면 나중에 행복하기 위해 지금 열심히 사는 사람도 약간은 비슷하겠죠. 어, 열심히 산다는 건 생물학적 차원에서는 그저 죽음을 향해 빨리 어, 달려가는 일일 테니 말입니다. 그런데 한번 이런 생각을 해봤어요. 추석이 대한민국에서 연중 최대 명절이지만 서양의 추수감사절이나 중국의 중추절과 비슷한 거잖아요. 어, 사실 추석의 시작은 추수를 하기 전에 동사의 과정에서 핵심적인 고비들을 넘겼을 때 어, 감사의 의미를 담아서 조상들에게 제사를 지내는 풍습이었다고 하는데요. 실제로 추석 때는 양곡 판매점에 가보셔도 아직은 햅쌀도 많이 안 나왔고 좀덜 여물어서 밥을 해도 씹는 식감이 맨들맨들하진 않죠. 시기적으로 만족스러운 추수에는 못 미쳤지만 한해 농사의 소중한 첫 번째 결과물을 선조의 어를 향해 제사를 지낸다는 의미가 핵심이었던 건데요. 가족이 한데 모이는 한가위 연휴의 밥상거리에 오가는 대화가 곡식의 결과물에 대한 담론, 즉 결혼은 언제 하냐? 취업에 성공했냐? 아이 계획은 아직 없냐? 또는 뭐 사업은 어떻게 잘 돼가고 있느냐? 와 같은 그런 결과론적 언질이 불편한 근거이기도 합니다. 하나, 추석 자체에 대한 문화적 소통은 충분히 재미있는 대화가 오갈 수 있는 그런 어, 주제일 텐데요. 
역사 문화학자들은 추석이라는 이벤트가 대략 삼국시대 때부터 있었으리라 보고 있답니다. 다시 말해 추석의 기원은 넓게 봤을 때한 2000년 정도 되는 이벤트라고 할수 있을 텐데요. 그 2000년이라는 긴 세월은 국민 대다수가 농경사회에 기반해서 살아왔던 시절이기 때문에 따지고 보면 2016년의 추석은 추석 자체가 갖는 문화적 가치의 얼매이기보다는 다채롭고도 근대적인 주제를 아우르는 그런 대화의 창구가 되면 좋겠다는 생각을 해봅니다. 어, 저는 추석 상차림 자리에 가지는 않았습니다만 사실 노동의 편향이 가중된 추석 상차림도 굳이 할 필요가 없다고 생각하고요. 또 고열량에 비해 탄수화물과 지방, 또 나트륨 위주로 영양소가 편중된 그런 전부침 같은 음식들보다는 좀 헬스하게 가도 좋고 어, 각자가 좋아하는 음식을 함께 만들어서 먹을 수 있더라도 네, 얼마나 좋을까 싶어요. 그 밖에도 다양한 아이디어가 교환될 수 있겠죠. 저는 이렇게 독특한 생각도 해봤는데요. 어, 스타워스의 다스베이더나 요다 또는 어, 다스몰 등의 피규어 스태처를 상에 올려놓고 차례를 지내본 것이죠. 단지 버릇없는 얘기를 하려는 게 아니라 미래의 추석상이나 그 문화에 대한 담론을 각자 입장에서 펼쳐보는 계기가 될수 있다는 겁니다. 어, 스타워즈를 좋아하지 않으면 스타트랙 피규어를 대체할 수도 있고 아니면 아주 오래전 인류의 기원인 320만 년전뭐 어슬라피테쿠스 아파렌시스나 40만 년 전에 네안다르탈인 또는 신생대 제4기 홍적세 살던 멸종된 화석 인류인 호모 에렉투스나 호모 하빌리스의 얼굴상을 테이블에 올려놓고 아, 차례를 지내는 것도 재밌을 겁니다. 2000년의 근시안적인 어떤 선조의 어에 대한 문화, 역사 담론에서 수백만 년을 사유하는 인류의 기원에 대해 과학적 태도로 차례를 지내보는 것이죠. 아, 그런데 뭐 사실 저는 이런 재미있는 상상과는 정반대 문화 유전자를 타고난 그런 집안에 기속돼 있어서 그냥 잘안 가게 되더라고요. 또한 몇 세대 위의 조상에게 감사하는 마음보다는 수백만 년 전에 루시에게 관심이 더 가는 것이 사실이기도 하고요. 네, 뭐 그렇다는 얘기죠. 이번 추석상을 저는 집에서 혼자 차려먹었는데요. 어, 몇년전제 태양약 생일이 음력 추석과 같은 날이어서 모두가 저를 위해 음식을 하고 차례를 지내는 그런 기분이 들어서 참 좋긴 했는데 이번 아침에는 독상을 차린 거죠. 아침엔 나름대로 한식을 차려먹었고 점심은 파스타를 먹었습니다. 근데 아침 식사 때 메뉴를 떠올려보면 밥은 현미밥 200g 정도인데 오뚜기밥이었습니다. 오뚜기 현미밥은 현미 100%인데 어, 사기 그릇에 덜어서 전 렌즈에 데우는데 밥이 결코 힘없이 쓰러지는 법이 없죠. 네, 오뚜기 밥이라서 그런 것 같은데. 여튼 달걀프라이 한세개에다가 저염김치를 꺼내고 상추 위에다가 토마토와 고칼슘 치즈 등을 버무려서 미니 카프레스도 했고요. 지방이 다수이긴 하지만 어, 도넛 함량이 높은 비엔나도 한 두어 개를 칼슘 내서 삶아냈고요. 참치도 한번 헹궈서 함께 먹었습니다. 아 근데 재미있는 상상을 한번 해보면요. 제가 먹은 이 소박한 밥상에서 가장 나이가 많은 즉 생물학적 역사가 긴 생물은 무엇일까를 어, 떠올려보는 것이죠. 참나물의 명령이 참나물답다라는 그런 단순한 근거에서 이루어졌듯이 참치도 한자로 참진자와 동격인 참이 들어간 것인데요. 어, 참치는 척삭동물문 조기어과 고등어복입니다. 그리고 고등어과이고요. 여기에서 다랑어 속으로 나눠지고 참치종이 되는데요. 비록 종의 분류가 
비록 생각보다 매끄럽고 깔끔하게 분류되는 게 아니라고 주장하는 생물학자나 인류학자가 많은 게 사실이지만 사이즈만으로 봤을 때 2, 3미터까지도 자랄 수 있는 이 참치가 고등어목과 고등어과에 기속된다는 사실이 좀 흥미롭게 다가오는데요. 물론 생선통조림인 펭귄꽁치에 펭귄이 안 들어있다는 사실보다는 덜 충격적이지만 물속에 살던 식물의 원조부터 얘기하자면 사실상 생명의 기원과 그리 멀지도 않고요. 또 육지동물이나 어류의 역사는 그에 비하면 사실 비교 자체가 안 되니까요. 그리고 어, 치즈는 소 젖은 우유에서 지방을 분리해내서 만든 것이고 달걀은 공룡닭들이 나온 거고요. 어, 토마토는 육지식물의 채소니까 어, 따라서 식물은 바다에서 생명의 씨앗을 터뜨렸기 때문에 정답은 김입니다. 그런데 일반 채리식 김은 홍조류잖아요. 붉은색을 띠는 해초라는 얘기죠. 이것은 동물도 식물도 아닌 진액생물로서 동식물을 나누는 킹덤과 디비전 이전의 역이라고 하는 도메인 자체가 다른 것이죠. 엽록소인 클로로필 A와 D 그리고 피코블린 색소를 지녔다는 특징이 있죠. 그런데 제가 먹은 김은 파래김이었습니다. 파래김은 진액생물 중에서도 갈파래 속에 속하는 녹조류입니다. 녹조 식물이란 얘기죠. 여기에는 파래뿐 아니라 미역도 해당되고 길다란 다시마도 먼 친척이라 할수 있는데요. 아, 스웨덴의 위대한 식물학자인 칼폰 린네는 어, 린네 분류법에 따라 1753년에 어, 이것이 분류됐습니다. 그는 어, 속시식물의 꽃잎 속에서 이뤄지는 수분에 대해서 어, 암술이라는 한 명의 아름다운 비너스 주변으로 여럿의 수술이 사랑을 구애하는 그런 남성처럼 어, 유혹하는 장면이라고 했는데요. 어, 그가 바닷속에서 허물거린 녹조를 보면서 어떤 상상을 했을지 사뭇 궁금해지는데요. 사실 이 녹조류가 바다에서 육지로 넘어갔기 때문에 지상에는 녹색 파장을 튕기는 수많은 식물들이 탄생하게 된 겁니다. 근데 정말 궁금한 것은 어떤 식물이 맨 처음 육지로 올라갔느냐 하는 질문입니다. 식물학자들은 육상식물의 조상후보로 콜레오키티라는 차축조류를 시사하기도 하는데 이 차축조류는 사실 녹조류 중에서도 가장 발달된 형질을 지녔거든요. 새뜨기 말도 마찬가지입니다. 난자와 정자를 저장하는 주머니가 있는 조류인데요. 하나 무엇보다 육상식물의 후보로서 가장 인상적인 것은 제가 추석 아침날에 먹었던 파래입니다. 파래는 엽상체로 된 배우 자체가 자기 몸속에 난자와 정자를 만들고 이들이 밖으로 나가서 수정을 합니다. 수정란은 자라서 어미의 몸과 같은 포자체를 만드는 것이고요. 포자체는 몸속에서 감수분열해서 포자를 만들고 얘네들이 자라서 배우 자체가 되는 것이죠. 따라서 이미 갖고 있던 배우 자체가 훨씬 길어지는 진화만 하게 되면 육상식물의 시초로서의 진화를 설명하는 데 가능성이 높아지지만 본제의 진화적 연구에 따르면 이들이 육상식물의 후보로 쓰는 자격이 이탈된다는 그런 얘기들도 있다고 합니다. 저는 이 내용을 전북대학교 생물학과 이상태 전 교수의 책을 통해서 접한 것인데요. 어, 그렇잖아요. 사실 밥 먹으면서 먹는 식품이 어, 단지 공산품화되어 당연히 나오는 결과물로서만 마주하게 되면 사실 과학적 사고로의 접근은 과학 다큐를 보는 시간밖에 없게 되잖아요. 따라서 우리네 삶에서 가장 가까운 상황마다 이런 질문을 해보고 또 과학적 태도로 접근해보는 게, 질문해보는 게 좋을 것 같습니다. 지구의 역사가 45억 년이라는 사실을 한 명의 인간이 상상해보는 것은 무리가 있겠지만 간단히 말해서 지난 1년의 내 삶을 45억 번 반복할 수 있는 그런 시간인 거잖아요. 진화학자들은 따라서 지구의 비키스토리를 1년 스케일로 압축하곤 합니다. 지구가 탄생한 때가 1월 1일 0시이고 지금 이 순간이 12월 30일을 자정이라고 하면 
인간이 출현한 시점은 약 2시간 전이라고 하는데요. 다인의 진화론을 이야기한 시점은 당연히 1초 전에 해당됩니다. 그래서 만약 타임머신이 만들어진다면 저는 주라기 시대도 아니고 또 선사시대도 다 우선순위가 아닐 것 같고요. 대기가 휘박해서 온석이 셀수 없이 떨어지고 또 화산이 막 폭발하고 암모니아 냄새가 풍기는 그런 습한 가운데 비바람이 떨어지는 그 원시지구의 광경을 잠시라도 보고 싶은 것이죠. 어, 물론 산소통을 메고 화상 방지복을 입어야겠지만 생명의 그런 탄생하는 순간을 목격할 수 있다는 건 정말 엄청난 경험이 될 거란 그런 생각입니다. 아, 물론 현재로서는 다 허황된 얘기에 불과하지만 어, 생명 탄생의 시작은 이미 거짓말처럼 그 시점, 즉약 어, 30억 년 전부터 탄소와 수소, 산소 등을 통해서 만들어지고 있었죠. 바다의 생명의 시작이 유기밀 스포에서 어, 세포로의 발생을 빼놓고 얘기할 수 없을 텐데요. 무엇보다 흥미로운 건 우리가 밥에 싸먹던 그 파래김이 어, 우리가 현재 육지에서 마주하는 어떠한 생명체보다 오래된 원시 생물이라는 것이죠. 어, 가장 가까운 육상식물의 기원으로 추측되는 그런 조류 중 하나를 우리는 이미 예전부터 바바를 싸먹는데 활용했다는 사실은 어, 꽤나 재밌는 흥미로운 부분이기도 합니다. 네, 그럼 이쯤에서 오늘 소개할 과학책의 제목을 네, 꺼내는 게 좋겠는데요. 매력적인 장여행이라는 책입니다. 즉 우리가 앞서 얘기했던 밥과 녹조류 등의 자연식품을 섭취하고 나서 우리 몸의 어, 신진대사, 어, 인체대사의 가장 마지막으로 거치게 되는 장기인 장을 가리키는 건데요. 이 책은 제2의 뇌, 장에 관한 놀라운 지식 프로젝트라는 부제를 갖고 있습니다. 비록 생각과 선택에 있어서 그 중대한 가치를 지닌 뇌의 기능을 장이 대신 이룰 수는 없지만 우리는 결국 뇌만 끄집어내서 생각하면서 그렇게 생각만 하면서 살 수는 없는 거잖아요. 결국은 이 몸뚱아리, 다시 말해 인간의 생체 메커니즘 안에서 생물학적 기능으로 우리는 이 안에서 살 수밖에 없는 것이죠. 따라서 그 과정에 관심을 갖는 건 정말 과학적인 사고, 어, 인체과학적인 사고로 어, 얘기할 수 있을 겁니다. 음식을 입에 넣고 장작실을 패고 신진대사를 이루고 끝에 가서는 배설도 하는 겁니다. 그런 면에서 이 장이 가는 기능성은 그 중요한 과정과 가치에 비해 너무 배변에만 치중된 게 사실인데 어, 방귀도 자꾸 끼고 말이죠. 아무리 거대한 과학 담론이나 사회 문제 또는 비키스토리를 탐구하더라도 사실 자기 인체를 함부로 하거나 관심이 없는 사람은 근본적으로 사유의 출발 자체가 불안정한 그런 모양새를 해서 출발할 가능성이 높다는 것이죠. 따라서 의학자가 쓰는 인체과학책을 읽는다는 것은 여러 가지 면에서 우리의 끝과 시작을 이루는 인체에 대해서 알게 되는 가장 가까운 과학이 될 거라는 생각입니다. 과학적인 태도로 이 의학적인 장의 사유에 관해 젊은 미생물학자인 독일의 기울레 앤데스가 명쾌한 문장으로 설명해 주는데요. 네, 그녀는 정말 젊은 신의 의학자로 주목받고 있습니다. 그녀는 1990년생입니다. 현재 만으로 한 25세, 6세 정도 되는데요. 그는 서독과 동독이 하나가 되던 시점에 태어났고요. 어, 이 시점에 대한민국에서는 배철수의 음악 캠프가 첫 방송을 시작했다고 합니다. 어, 이태리에서는 월드컵이 개최됐고요. 현대차에서는 엘란트라가 출시되어서 선풍적인 그런 트렌드를, 인기를 끌었다고 합니다. 또, 어, 먼 나라, 이웃나라 일본에서는 닌텐도에서 슈퍼캐미컴이라는 패미컴이라는 어, 가정용 인기 게임기를 어, 발매하던 시점입니다. 네, 어, 현재 프랑크푸르트 암마인에 있는 미생물학 및 어, 병원위생연구소에서 의학박사학위 논문 연구를 수행하고 있고요. 그 실력을 인정받아 
비렐름 엘제 헤라 에오스 재단으로부터 두 차례 장학금을 받았다는 깨알같은 자기 자랑도 책 날개에 적혀 있습니다. 장학금을 받는 내용까지 적혀 있는 저자 설명은 처음 봤는데 사실 그녀가 아직 20대 중반의 나이이기 때문에 기록 가능한 경력을 줄줄이 적는 게 포함될 수 있는 게 아닌가 생각이 들고요. 한 3, 4년 전에는 과학자들이 자신의 연구 주제를 대중 앞에서 약 10분간 자유롭게 발표하는 사이언스슬램에 참여해서 프라이브르크, 베를린, 그리고 칼스의 대회에서 1등상을 받았다고 합니다. 물론 이것도 자랑이네요. 심지어 이 강의 동영상은 저도 물론 한번 봤는데 유튜브 영상을 통해서도 나름 큰 화제를 불러일으켰다고 합니다. 제가 보기엔 그녀의 미모를 추종한 팬들도 적지 않았을 것 같긴 하지만 네, 이책 매력적인 장여행에서 빼놓을 수 없는 아주 큰 매력을 하나 소개하자면 아, 사실 편안하게 읽히는 글도 글이지만 그림이 앞권이라는 것이죠. 어, 일러스트레이션이라고 해야 되나요? 이렇게 단조롭고 약간은 기발한 표현의 그림을 통해서 얼마나 이해를 손쉽게 돕는지를 경험하고 나면 어, 정말 대단한 그림 작가라는 사실을 인정하게 되는데요. 그녀의 이름은 질 앤더스입니다. 아마도 저자와 이 둘이 자매가 아닌가 싶은데요. 어, 물론 확실하지 않습니다. 여튼 그녀는 과학 전문 커뮤니케이션 디자인으로 학사를 공부한 뒤에 베를린, 킬른, 필라델피아 등지에서 경험을 쌓으며 일했는데요. 뛰어난 실력을 인정받아서 2013년 하이니 헤르츠 협회로부터 지원금까지 받아가며 활동을 하고 있다고 합니다. 네, 그러면 은 슬슬 책의 낭독을 하는 게 좋겠는데 사실 우리의 목숨은 하나지만 미생물의 수준으로 출발하는 그런 생명의 수를 인지하면 우리는 어쩌면 그저 미생물들의 보금자리로서 존재하는 그런 껍질 같은 게 아닐까 하는 생각도 정말 가끔은 하게 됩니다. 그 중에서도 백조마리의 미생물들의 보금자리인 장 그리고 면역세포의 80%를 관할하는 것인 장 우리가 그토록 염원하는 행복호르몬 세로토닌을 비롯해서 20여종의 호르몬도 생산하는 것인 바로 장 그리고 뇌 다음으로 신경체계가 가장 발달한 기관인 장인 것이죠. 근데 이 정도면 충분히 장의 가치를 발견하고 또그 뜨거운 활동과 역할들에 대해서 등에 대해서 알아볼 만한 근거는 충분할 것 같은데요. 어, 국내에서 유명한 그 서민의 기생충 열전으로 유명한 어, 기생충학자 서민 교수는 이 책에 대해 이렇게 말했습니다. 폭식과 음주로 사는 내내 장을 혹사시켰는데 그러면서도 미안한 줄 몰랐다. 뇌와 심장을 깎듯이 대한 것과는 너무도 대조적이었다. 이 책을 읽으면서 반성했다. 내 장이 그리도 중요한 일을 묵묵히 해내고 있었다는 걸 새삼 깨달았으니까 이 깨달음을 많은 사람들이 공유했으면 한다 변을 보고 난뒤 물을 내리기 아까워진다는 부작용이 있긴 하지만 말이다 네 라고 말이죠 핵심적이면서도 기발한 추천사인데요 그런데 중요한 건 실제로 그렇게 된다는 점입니다 네 그럼 이제 모든 소개와 사담을 마치고 와이스베리가 출간한 매력적인 장 여행의 챕터 1 매력 돋는 장의 낭독을 이제 시작합니다. 
챕터 1 매력 돋는 장 눈에 보이는 것뿐 아니라 안 보이는 것까지 모두 볼수 있다면 어떨까 훨씬 재미있는 세상이 될 것이다 이런 세상에서 나무는 더 이상 숟가락 모양이 아니다 긴 막대 위에 둥근 원이 꽂힌 숟가락 모양은 눈에 보이는 나무의 모습을 단순한 형태다 눈은 나무를 숟가락 모양으로 인식한다 그러나 공중에 뻗은 가지만큼이나 많은 뿌리가 땅속에 있다. 뿌리까지 감안한다면 나무는 엿기처럼 생겼다. 그러나 뇌는 나무를 엿기 모양으로 인식하지 않는다. 뇌는 대부분의 정보를 눈으로 얻는다. 책에 실린 나무 뿌리까지 묘사된 그림에서 정보를 얻는 경우는 매우 드물다. 그래서 스쳐 지나가는 가로수를 보며 뇌는 얌전하게 눈을 따라 이렇게 인식한다. 숟가락, 숟가락, 숟가락. 숟가락 나무를 숟가락 모양으로 인식하며 사는 우리는 굉장한 것들을 놓치고 있다 우리의 피부 아래서는 엄청나게 많은 일들이 끊임없이 벌어지고 있다 흐르고 펌프질하고 빨아들이고 짓누르고 잘게 부수고 뜯어내고 새로 짓는다 절묘하게 고안된 신체 기관의 모든 일꾼들이 완벽하면서도 효율적으로 협력하기 때문에 성인 한 명의 시간당 신진대사 에너지 소비량은 100와트 100열 전구와 맞먹는다. 신장은 평생 동안 쉬지 않고 초단위로 혈액을 깨끗이 걸러낸다. 커피 필터보다 더 꼼꼼하게. 팬은 아주 영리하게 설계되어 숨을 들이쉴 때만 에너지를 소비한다. 날숨은 에너지 소비 없이 저절로 진행된다. 우리의 몸이 투명하다면 폐가 얼마나 아름다운지 얼마나 귀여운지 그리고 얼마나 말랑말랑하고 매끄러운지 볼수 있을 텐데 우리가 때때로 맥없이 앉아 아무도 날 좋아하지 않는다며 우울해하는 동안 심장은 우리를 위해 지칠 줄 모르고 1만 7천번째 펌프질을 하며 쓸데없는 생각에 빠져있는 우리에게 약간 서운함을 느낄지도 모른다 심장이라면 그럴 자격이 충분하다 눈에 보이는 것뿐만 아니라 안 보이는 것까지 모두 볼수 있다면 우리는 또한 자궁에서 세포덩어리가 분화돼 태아가 되는 과정도 볼수 있을 것이다. 그러면 우리는 사람이 몸이 대략 세개의 튜브에서 만들어졌음을 단번에 이해할 수 있을 것이다. 첫 번째 튜브는 우리 몸을 관통하는데 몸 한복판에서 튜브의 매듭이 지어지고 여기서 심장이 생긴다. 이것이 우리의 혈관계다. 첫 번째 튜브와 거의 평행으로 두 번째 튜브가 등을 따라 형성되는데 튜브 끝부분에 둥근 풍선이 생긴다. 이 풍선은 몸의 가장 윗부분으로 이동하여 그곳에 머문다. 이것이 뇌인데 여기서 신체 곳곳으로 신경이 퍼지면서 우리의 신경계가 만들어진다. 세 번째 튜브는 소화계로 위에서 아래로 우리 몸을 관통한다. 소화계는 우리의 내부 세계를 형성한다. 우선 좌우로 팽창하는 꽃망울이 만들어지는데 이것이 폐다. 그런 다음 폐 약간 아래에서 튜브가 뒤집어지면서 간이 만들어진다. 그리고 쓸개와 췌장도 생긴다. 소화계는 점점 더 영리해져 마침내 까다로운 입 건축에 참여하고 브레이크 댄스를 추듯 연동 운동을 하는 식도를 만들고 음식을 몇 시간가량 저장할 수 있는 위를 만든다. 그리고 마지막으로 장이라 불리는 걸작을 만들어낸다. 나머지 두 튜브의 걸작인 심장과 뇌는 명성이 드높다. 심장은 신체의 혈액을 공급하기 때문에 
생명의 핵심으로 여겨진다. 뇌는 순식간에 놀라운 생각들을 고안해내기 때문에 감탄을 자아낸다. 그러나 장은 어떤가? 두 걸작과 달리 기껏해야 배설이나 담당한다고 혹은 뱃속에서 게으름을 피우다 가끔씩 방귀나 낀다고 괄시받는다. 장의 특별한 능력을 아는 사람은 별로 없다. 확실히 우리는 장을 얕잡아 보는 것 같다. 솔직히 말하면 우리는 얕잡아 볼뿐 아니라 심지어 장을 창피해야 한다. 이 책은 그런 인식을 바꿔놓을 것이다. 우선 책으로 멋지게 해낼 수 있는 것부터 시작하고자 한다. 눈에 보이는 세계에 도전장을 내미는 것이다. 나무는 숟가락 모양이 아니다. 그리고 장은 매력 덩어리다. 똥은 어떻게 나오는지에 대한 질문이 중요한 이유 옆방 친구가 부엌에 와서 물었다. 네가 의대생이니까 물어보는데 똥은 어떻게 나오는 거야? 처음부터 똥 얘기를 하는 것이 그다지 좋은 생각은 아닐지도 모르지만 이 질문은 내게 큰 변화를 가져다 주었다. 나는 방바닥에 앉아 두꺼운 의학서적을 세 권이나 뒤졌다. 답을 찾아보는 과정에서 나는 깜짝 놀랐다. 아주 일상적인 화장실 비즈니스는 생각했던 것보다 훨씬 기발하고 영리했다. 배변을 위해서는 놀라운 능력이 필요한데 음식 찌꺼기를 가능한 한 깔끔하게 분리하고 위생적으로 처리하기 위해 두 신경계가 긴밀하게 협력해야 한다. 인간만큼 모범적이고 질서정연하게 이 일을 해내는 동물은 없다. 배변을 위해 우리 몸은 각종 규칙과 유령들을 개발했다. 관략근의 오묘한 메커니즘만 해도 그렇다. 대부분의 사람들은 마음대로 조정할 수 있는 밖으로 보이는 관략근만 안다. 하지만 아주 비슷한 관략근이 몇 센티미터 안쪽에 하나 더 있는데 이것은 마음대로 조정할 수 없는 근육이다. 두 관략근은 각각 다른 신경계통에 소속되어 있다. 외 관략근은 의식의 지시를 따르는 충직한 일꾼이다. 뇌가 화장실에 갈 적당한 때가 아니라고 판단하면 외 관략근은 의식의 지시대로 최선을 다해 항문을 꼭꼭 닫아둔다. 뇌 관략근은 무의식적으로 활동하는 자율 신경계통을 위해 일한다. 뇌 관략근은 베르타 아줌마가 방귀를 끼고 싶은지 아닌지에 관심이 없다. 관심을 두는 것은 오로지 단 하나. 속이 편안한가이다. 방귀를 참으면 어떻게 될까? 내 관략근은 온갖 불편함을 온몸에 전달한다. 내 관략근의 지시를 무조건 따르면 베르타 아줌마는 더 자주 방귀를 낄 것이다. 속이 편한 게 제일 중요하기 때문에 방귀를 참지 않는 것이다. 두 관략근은 서로 협력해야 한다. 음식 찌꺼기가 도착하면 내 관략근은 자동 반사로 열린다. 그러나 모든 찌꺼기를 한꺼번에 외 관략근으로 보내지 않고 일단 샘플을 먼저 보낸다. 내 관략근과 외 관략근 사이의 공간에는 수많은 센서가 있는데 이 센서들이 전달된 샘플을 분석한다. 고체인가 기체인가 그리고 분석한 정보를 뇌에 보낸다. 그러면 뇌는 똥이 마렵다 혹은 방귀가 나오려고 한다 등 상태를 파악한다. 이제 깨어있는 의식이 특기를 발휘할 때다. 주변 상황에 맞추기 뇌는 눈과 귀로부터 정보를 받고 기억창고에서 경험자산을 꺼내와 추가한다.
눈 깜짝할 사이에 판단이 내려지고 왜 관략근에게 전달된다. 우리는 지금 베르타 아줌만의 거실에 있다. 조심해서 작게 낀다면 방귀 정도는 괜찮을 것이다. 똥은 참는 게 좋겠다. 충직한 뇌 관략근은 뇌의 지시를 받고 덕 세게 항문을 닫는다. 그리고 이 결정을 뇌 관략근에게도 알린다. 그러면 뇌 관략근은 일단 동료의 결정을 존중한다. 둘은 협정을 맺고 샘플을 대기시킨다. 언젠가는 밖으로 나가겠지만 지금 여기서는 아니다. 얼마 후에 뇌 관략근이 다시 샘플을 보낸다. 그 사이 우리는 집에 돌아왔고 느긋하게 소파에 앉아있다. 돌격 앞으로. 내 관략근의 성품은 강직하다. 나가야 하는 것은 반드시 나가야 한다. 그리고 해석의 여지도 많지 않다. 반면 외 관략근은 늘 복잡한 세계를 다룬다. 이론적으로만 보면 어떤 화장실을 써도 상관없다 아닌가? 아무래도 내집 화장실이 편할까? 서로 방귀를 터도 될 만큼 잘 아는 사이가 아닌데 굳이 내가 먼저 벽을 허물어야 할까? 지금 화장실에 가지 않으면 저녁에 갈수 있을 테고 그러면 하루 종일 속이 불편할 텐데. 관략근 이야기는 노벨상 감까지는 아니더라도 인류의 기본적인 물음에 해당한다. 우리의 내부 세계는 얼마나 중요하고 외부 세계와 잘 지내기 위해 어디까지 타협할 수 있을까. 어떤 사람은 창피당하는 것을 극도로 꺼려 집에 갈 때까지 아픈 배를 움켜쥐고 이를 악물며 방귀를 참는가 하면 어떤 사람은 친척 모임에서 손가락 총을 쏘며 크게 방귀를 끼고 그 소리를 재미있는 마술쇼의 한 부분으로 이용한다. 아마도 최고의 타협점은 두 사람의 중간 어디쯤에 있을 것이다. 아주 급한데도 계속해서 화장실에 가지 않으면 내 관략근은 당황하고 심지어 그동안 배운 것을 잊어버릴 수도 있다. 그러면 내 관략근과 주변 근육들은 왜 관략근의 기에 눌려 결국 강직한 성품도 용기를 잃는다. 두 관략근의 자유로운 소통이 막히면 변비가 생긴다. 여자들의 경우 일부러 참지 않더라도 이런 일이 벌어질 수 있다. 아기를 낳을 때두 관략근의 소통을 담당하는 미세한 신경조직이 손상되는 경우가 있기 때문이다. 다행히 신경조직은 다시 자라난다. 분만 때문이든 다른 이유에서든 이런 손상은 이른바 바이오 피드백 요법으로 치료할 수 있다. 그러면 불통관계에 있던 두 관략근이 다시 소통하고 협력하는 법을 배운다. 이 치료는 엄선된 소화기 병학과 병원에서 이루어진다. 특수기계로 외 관략근과 내 관략근이 얼마나 생산적으로 협력하는지 측정한다. 잘 협력하고 있으면 딩동소리나 녹색불로 축하해준다. 정답을 맞추면 조명이 반짝반짝 켜지는 텔레비전 퀴즈쇼와 비슷하다. 다만 이 과정이 텔레비전이 아니라 병원에서, 조명이 아니라 엉덩이에 붙인 센서를 통해 이루어진다. 이것은 확실히 받아볼 만한 가치가 있는 치료다. 내 관략근과 외 관략근이 다시 원활히 협력하면 훨씬 좋은 기분으로 변기에 앉을 수 있다. 내게 질문했던 옆방 친구는 관략근, 감지세포, 의식, 엉덩이 퀴즈쇼 같은 전문적인 세부 내용을 기대하진 않았을 것이다. 친구의 생일을 축하해주려 식탁에 둘러앉은 경영학과 모범생들도 마찬가지였을 것이다. 그럼에도 이날 저녁 모임은 매우 유쾌했고 나는 사람들이 기본적으로 장에 관심이 많다는 걸 확신하게 됐다. 신선하고 좋은 질문들이 많이 나왔다. 
사람들이 똥 누른 자세가 잘못되었다는 얘기가 있던데 정말이요? 어떻게 하면 트림을 쉽게 할수 있어? 자동차는 한 가지 연료로만 소화할 수 있는데 어떻게 우리는 스테이크, 사과 또는 구운 감자 등 온갖 음식물에서 에너지를 만들 수 있지? 근데 맹장은 왜 있는 거야? 똥은 왜늘 같은 색이야? 옆방 친구는 이제 내 표정만 봐도 내가 부엌으로 달려가 쪼그려 앉아야 하는 작은 변기나 빛나는 대변 같은 새로운 장 이야기를 하고 싶어 엉덩이가 근질거리는 걸 안다. 변기 위의 바른 자세 때때로 습관을 점검해 볼 필요가 있다. 매일 버스 정류장까지 가는 길이 정말 가장 빠르고 편한 길일까? 탈모가 막바지에 이른 정수리를 남은 옆머리로 덮는 것이 과연 적절한 선택이고 유행에도 맞을까? 혹은 앞에서 얘기한 것처럼 나의 배변 자세는 올바른가? 모든 부름에 항상 명확한 답이 있는 건 아니지만 이것저것 시험하다 보면 낡은 습관에 신선한 바람을 일으킬 수 있다. 도브 스키로프도 그런 생각을 했던 것 같다. 이 이스라엘 의사는 피험자 28명에게 대변을 볼때세 가지 자세를 취해달라고 요청했다. 보통 저변기의 허리를 펴고 꼿꼿하게 앉거나 유아용 변기에 몸을 웅크리고 앉거나 들판에서처럼 쪼그리고 앉거나 피험자가 볼일을 보는 동안 실험자는 시간을 쟀고 피험자가 일을 마치고 나오면 설문지를 작성하도록 했다. 실험 결과는 명확했다. 웅크린 자세 혹은 쪼그려 앉은 자세에서는 평균 50초가 걸렸고 피험자들은 시원하게 다 비운 기분이 든다고 설문에 답했다. 좌변기에 꼿꼿이 앉은 자세에서는 평균 130초가 걸렸고 피험자들은 먼과 남은 듯 찜찜한 기분이 든다고 답했다. 왜 그럴까? 우리 몸은 꼿꼿이 앉은 자세에서는 배변 통로가 완전히 열리지 않도록 설계되었기 때문이다. 앉거나 서 있을 때 장을 올가미처럼 묶어 한쪽 방향으로 꺾이게 하는 근육이 있다. 말하자면 이 메커니즘은 관략근을 위한 특별 서비스다. 어렸을 때 물장난치기 위해 가지고 놀던 정원 호스를 떠올리면 이런 꺾임의 효과를 쉽게 이해할 수 있다. 물을 틀었는데 호스에서 물이 나오지 않는다. 호스를 살펴보니 꺾인 부분이 있다. 이것을 펴자 물이 쏟아진다. 그리고 얼마 후 손을 들고 벌을 선다. 다시 대장 끝으로 가보자. 꺾이는 부분에 도착한 대변은 고속도로에서 빠져나갈 때처럼 속도를 줄인다. 그 덕분에 앉거나 서 있을 때 관략근은 대변을 잡아두기 위해 힘을 덜 써도 된다. 통로가 꺾이도록 잡아당기고 있는 근육이 느슨해지면 꺾임이 없어져 대변은 직선 도로를 따라 거침없이 가속 페달을 밟을 수 있다. 쪼그려 앉기는 선사시대 때부터 써온 자연스러운 배변 자세다. 좌변기는 18세기 후반에 화장실이 실내로 들어오면서 비로소 생겼다. 석기시대에는 항상 이 같은 방식의 설명은 어쩐지 의학자와 어울리지 않아 보인다. 그러나 의학자가 아니면 과연 누가 쪼그려 앉으면 근육이 이완되어 배변 통로가 직선으로 열린다 라는 설명을 하겠는가 일본의 한 연구팀은 피험자들에게 빛이 나는 약 과려열고 조영제 고려됐고 일본의 한 연구팀은 피험자들에게 빛이 나는 약을 먹인 뒤 다양한 자세로 대변을 보게 하고 엑스레이를 찍었다 
이 실험에서 알게 된첫 번째 사실. 쪼그려 앉았을 때는 정말로 배변 통로가 직선이 되었고 한 번에 말끔하게 싹 비워졌다. 이 실험에서 알게 된두 번째 사실. 연구를 위해 기꺼이 빛이 나는 약을 받아 먹고 대변을 볼때 엑스레이 사진을 찍을 만큼 친절한 사람들이 있다. 둘다 굉장히 인상적이다. 개실염 같은 대장질환이나 치질 혹은 변비도 거의 좌변기를 사용하는 나라에서만 볼수 있다. 그 까닭은 특히 젊은 사람들의 경우 장 조직이 힘없이 늘어져서가 아니라 장에 가해지는 압력이 너무 크기 때문이다. 어떤 사람들은 스트레스를 받으면 자기도 모르게 계속 배에 힘을 준다. 이 압력을 피해 장 조직이 엉덩이 밖으로 나와 흔들흔들 그네를 타면 그것이 바로 치질이다. 개실은 장내 입력으로 인해 장벽 조직이 바깥쪽으로 불거져 나오는 것으로 장벽에 백열전구 모양의 작은 돌기가 생긴다. 꽈리 열고 이곳에 대변동이 머물면서 염증이 생기는 것이 개실염이다. 옮기니 꽈로 닫고 물론 오로지 잘못된 배변 자세 때문에 치질과 개실염에 걸리는 건 아니다. 그러나 지구상에서 쪼그려 앉아 대변을 보는 12억 명은 거의 개실염에 걸리지 않고 치질 환자가 확실히 적다는 사실을 무시할 수는 없다. 12억 명이 속하지 않은 우리는 장 조직이 엉덩이 밖으로 나오면 병원에 가서 잘라내야 한다. 평민처럼 쪼그려 앉는 것보다 귀족처럼 꼿꼿하게 앉는 것이 아, 앉는 것이 더 멋져 보이기 때문에 이 모든 걸 감내해야 할까. 대배를 자주 참으면 정맥류, 뇌졸중 혹은 배변 불능의 위험이 확실히 높아진다는 것이 의학계의 정설이다. 프랑스를 여행 중인 한 친구가 이런 문자를 보낸 적이 있었다. 프랑스 사람들 완전 미쳤나봐. 주의소 화장실에서 좌변기를 다 훔쳐갔어. 나는 큰 소리로 웃을 수밖에 없었다. 첫째, 이 친구가 정말 진지하게 하는 말이라는 것을 알았기 때문이다. 둘째, 내가 프랑스에서 처음 쪼그려 앉는 변기 앞에 섰을 때가 생각났기 때문이다. 아무것도 없는 텅빈 공간에 놀라 약간 울먹이며 이런 생각을 했더랬다. 좌변기 하나 놔주면 될걸왜 굳이 이렇게 쪼그려 앉게 하는 거야? 아시아, 아프리카, 남유럽에서 수많은 사람들이 변기 위에서 격투기 자세 혹은 스키 출발 자세를 잠깐 취한다. 반면 좌변기를 사용하는 사람들은 화장실 비즈니스가 끝날 때까지 신문을 읽고 화장지로 종이 접기를 하고 청소가 필요한 구석을 찾아내거나 인내심을 가지고 벽을 노려보며 시간을 보낸다. 부모님께 이 글을 읽어드리자 두 분의 표정이 난감해졌다. 그럼 이제부터 좌변기 위에 쪼그려 앉아 아슬아슬하게 구멍을 맞춰가며 볼일을 봐야 하나? 아니다. 좌변기 위에 쪼그려 앉아 속을 시원하게 비우는 것도 분명 재미있겠지만 체질이 있든 없든 굳이 그럴 필요는 없다. 좌변기에 그냥 앉아서도 쪼그려 앉는 효과를 낼수 있다. 손이 엉덩이에 잘 닿지 않은 사람들에게도 추천할 만한 자세인데 상체를 살짝 앞으로 숙이고 양발을 작은 받침대 위에 올려놓으면 된다. 짜잔. 장이 직선으로 펴지고 우리는 편안하게 읽고 접고 노려볼 수 있다. 소화관 입구 그동안 소화관의 뒷부분인 장에 큰 관심을 두지 않았던 까닭에 조금만 관심을 기울이면 우리는 금세 장에 숨겨진 놀라운 사실들을 발견하게 될 것이다. 
그런데 장만 그런 게 아니다. 양치질할 때마다 자주 보게 되는 소화관 입구, 즉입 안에도 우리가 미처 발견하지 못한 놀라운 사실들이 숨겨져 있는 비밀 장소가 있다. 비밀 장소 1번지는 혀로 찾아낼 수 있다. 네개의 작은 구멍인데 두 개는 위쪽 어금니 끝이 닿는 뺨 안쪽 가운데 하나씩 있다. 그곳을 혀로 만져보면 살짝 부어오른 윤기가 느껴진다. 언제 그 자리를 깨문 적이 있었나 생각하는 사람이 많은데 그렇지 않다. 모든 사람이 정확히 그 자리에 그런 윤기를 갖고 있다. 나머지 두 개는 혀 밑에 있는 설소대, 괄에 열고 혀 아래쪽 중앙에 위치한 혀와 입안 점막을 잇는 띠 모양의 힘살, 걸어뒀고 나머지 두 개는 혀 밑에 있는 설소대 좌우에 하나씩 있다. 이네 구멍에서 침이 나온다. 뺨 안쪽의 구멍에서는 가령 음식 같은 어떤 원인이 있을 때 침이 나온다. 설소대 좌우의 두 구멍에서는 항상 침이 나온다. 이 구멍 안으로 들어가 침을 거슬러 헤엄쳐가면 침샘에 도달한다. 이곳에서 매일 약 0.7에서 1리터의 침이 만들어진다. 아래 턱과 목이 만나는 부분을 만져보면 말랑말랑한 윤기 두 개가 느껴지는데 이것이 바로 침샘이다. 침이 계속 나오는 설소대 두 구멍이 아래 송곳니 바로 뒤편에 있기 때문에 특히 이곳에 치석이 빨리 낀다. 치매는 칼슘이 많이 들어있다. 칼슘의 임무는 치아를 튼튼하게 만드는 것이다. 그런데 계속해서 물대포를 맞아야 하는 치아의 입장을 생각해보라. 좋은 꽃놀에도 하루 이틀이라고. 아무리 좋은 것도 너무 많으면 해가 되는 법이다. 천진하게 돌아다니던 작은 칼슘 분자들이 덩달아 굳어 치석이 된다. 문제는 치석 자체가 아니라 치석이 거친 표면을 만든다는 점이다. 충치 박테리아가 들러붙기에는 반질반질한 치아보다 치석의 거친 표면이 훨씬 낫다. 치석을 만드는 칼슘 성분은 어떻게 침으로 들어오는 걸까? 믿기 어렵겠지만 침은 걸러진 피다. 침샘이 피를 걸러 침으로 만든다. 적혈구는 입이 아니라 혈관에 필요하므로 걸러져 혈관에 남는다. 하지만 칼슘, 호르몬, 항체들은 피에서 침으로 들어간다. 그래서 사람마다 침이 조금씩 다르고 그렇기 때문에 면역질환이나 특정 호르몬을 침으로 검사할 수 있다. 또한 침샘은 치석을 만드는 칼슘 성분을 별도로 추가할 수 있고 더 나아가 진통제도 침에 섞어넣는다. 침에는 모르핀보다 훨씬 강한 진통제가 들어있다. 이는 2006년에 처음 발견된 성분으로 오피오르핀이라 부른다. 물론 극히 소량만 들어있다. 침에 취해서는 안 되니까. 극히 소량일지라도 입이 워낙 예민하기 때문에 진통효과는 충분하다. 이발에는 우리 몸의 어느 부위와도 비교할 수 없을 만큼 아주 많은 말초신경이 있다. 그래서 작은 딸기씨 하나에도 불같이 화를 낼수 있고 샐러드에 섞인 모래 알갱이 하나도 즉시 찾아낼 수 있다. 팔꿈치라면 다쳤는지도 모를 작은 상처가 입안에서는 죽을 것처럼 아프다. 침샘이 생산하는 진통제가 없으면 통증은 더욱 끔찍할 것이다. 음식물을 씹을 때 이런 진통제가 분비되기 때문에 식사 후에 목통증이 가라앉고 입안의 상처도 덜 아파진다. 꼭 뭔가를 먹어야 하는 건 아니다. 껌만 씹어도 입안 전용 진통제를 얻을 수 있다. 더 나아가 오피오르핀의 항우울증 효과를 증명하는 새로운 연구들이 속속 발표되고 있다. 어쩌면 스트레스를 받을 때 폭식을 하는 게 정말로 도움이 될지도 모른다. 
통증 및 우울증 연구들이 앞으로 이해관해 답을 해줄 것이다. 침은 예민한 입안을 극심한 통증에서 구해줄 뿐 아니라 나쁜 박테리아로부터 보호해주는 역할도 한다. 나쁜 박테리아를 막아주는 영웅의 이름은 미슨이다. 미슨에 있는 점성 덕분에 아이들은 입으로 침방울을 만들며 몇 시간씩 지루한 줄 모르고 혼자 놀수 있다. 미슨은 치아와 잇몸을 그물처럼 감싸서 보호한다. 스파이더맨의 손목에서 그물이 발사되듯이 침구멍에서 뮤신이 발사된다. 나쁜 박테리아들이 치아를 공격하려다 이 그물에 걸리고 그러면 침에 있는 안티박테리아 성분이 출동하여 그물에 잡혀있는 적들을 몰살시킨다. 침 속의 안티박테리아 성분도 침 진통제와 마찬가지로 극히 소량이다. 침은 입안을 묵인 상태로 만들 마음이 없다. 입안에는 우리에게 필요한 좋은 미생물도 살기 때문이다. 침은 무해한 박테리아들을 살려둔다. 그러면 그들은 위험한 균들이 발붙일 곳이 없도록 입안의 모든 자리를 차지한다. 잠을 자는 동안에는 침이 거의 만들어지지 않는다. 침을 흘리며 자는 사람들에게는 좋은 일이 아닐 수 없다. 낮이랑 똑같이 0.7에서 1리터를 밤에도 만들어낸다면 베개가 어떻게 되겠는가. 상상만으로도 얼굴이 찌푸려진다. 밤에 침이 적게 생산되기 때문에 대부분의 사람이 아침에 입냄새가 나고 목이 아프다. 약 8시간의 극단적인 침 생산량 감소는 입안의 미생물들에게 폭풍이 잠들었다라는 공표와 같다. 그러면 말썽쟁이 박테리아들이 활기를 치고 돌아다니고 입안의 점막과 인후, 고려열고 목구멍, 걸어닫고 그러면 말썽쟁이 박테리아들이 활기를 치고 돌아다니고 입안의 점막과 인후는 침 스프링클러가 간절해진다. 그래서 아침 저녁으로 양치질을 하는 것은 좋은 습관이다. 저녁 양치질로 입안의 박테리아 수를 줄여 미생물의 반파티를 조촐하게 축소시킨다. 그리고 아침 양치질로 간밤에 파티 뒷설거지를 한다. 고맙게도 아침에 우리가 잠에서 깰때 침샘도 같이 깨어나 침을 만들기 시작한다. 아무리 늦어도 아침 식사나 양치질을 할 때면 침샘이 깨어나 미생물을 제거하거나 위로 내려보낸다. 그러면 위산이 나머지 처리를 한다. 낮에도 입냄새가 나는 사람은 퀴퀴한 박테리아를 충분히 제거하지 않았기 때문일 수 있다. 이 교활한 녀석들은 종종 안티박테리아 성분이 잘 닿지 않는 뮤신 구물 밑에 숨는다. 이런 경우 혓바닥을 문질러 닦거나 껌을 오래 씹으면 도움이 된다. 껌을 씹으면 침이 골고루 잘 퍼져 뮤신 구물 밑에 숨어있는 박테리아들까지 씻어낼 수 있기 때문이다. 혓바닥을 닦고 껌도 씹어봤지만 입냄새가 여전하다면 다른 곳에서 원인을 찾을 수 있다. 그것에 대해서는 입안의 비밀장소 2번지를 소개한 뒤에 얘기하기로 하자. 두 번째 비밀장소는 충격을 주는 전형적인 사례에 속한다. 누군가를 잘 안다고 생각했는데 어느 날 그에게서 생각지도 못했던 괴상한 면을 발견하면 우리는 충격을 받는다. 프랑크푸르트 금융가에서 일하는 세련된 여비서가 놀랍게도 온라인에서는 족제비 농장 주인이다. 헤비메탈 밴드의 기타리스트를 털실 가게에서 만난다. 뜨개질이 긴장을 풀어주고 손가락 운동에도 좋기 때문에 뜨개질을 즐겨 한단다. 첫인상과 사뭇 다른 반전의 충격이 있다. 혀에서도 마찬가지다. 혀를 내밀고 거울을 보면 혀의 안쪽은 보이지 않는다. 어떻게 생겼나 보고 싶어 혀를 이리저리 움직여도 제대로 볼수 없다. 
바로 거기서 혀의 괴상한 면, 즉 혀뿌리가 시작된다. 혀뿌리 부분에서 선홍색 돌기들로 가득 찬 전혀다른 풍경이 펼쳐진다. 구역질 반응이 묻은 사람이라면 손가락으로 조심스럽게 혓바닥 안쪽을 만져보라. 오돌토돌한 감촉을 느낄 수 있을 것이다. 이곳에 모여있는 작은 돌기들은 우리가 삼키는 모든 것을 점검한다. 맡은 업무를 수행하기 위해 돌기들은 음식, 음료 혹은 공기 중에 있는 작은 입자들을 붙잡아 돌기 안으로 끌어들인다. 돌기 안에는 면역세포 병사들이 기다리고 있다. 그들은 바깥 세계에서 들어온 낯선 물질들을 가지고 훈련한다. 사과 입자는 그냥 통과시킨다. 목을 아프게 할 위험이 있어 보이는 것은 그 즉시 낚아챈다. 그러므로 손가락으로 혀뿌리를 탐색할 때 누가 누구를 탐색하는지 불명확하다. 이 구역은 우리 몸에서 가장 호기심이 많은 면역 조직에 속하기 때문이다. 면역 조직에는 호기심 많은 핫스팟들이 있다. 정확히 말하면 면역 조직이 인후 주변을 둘러싸고 있다. 이 영역을 발데이어 턴슬러링, 즉 발데이어 판도골이라고 하는데 혀뿌리의 돌기, 목구멍 좌우 편도선, 그리고 연구계에서 귀와 코로 연결되는 부위인 인두천장이 여기에 속한다. 고려열고 아동기에는 이 부분이 자주 부어오른다. 걸어뒀고 제거 세수를 받아 현재 편도가 없다고 잘못 알고 있는 것이다. 발데이아 편도구리 전체가 편도이기 때문이다. 설편도인 혀뿌리의 돌기, 인두편도 또는 귀인두관편도인 인두천장 그리고 우리가 잘 알고 있는 편도선, 즉 구개편도가 모두 같은 일을 한다. 다시 말해 이들은 모두 호기심을 가지고 낯선 것들을 조사하고 면역세포병사에게 방어훈련을 시킨다. 우리가 잘 아는 제거되는 일이 잦은 편도선, 즉 구개편도는 다소 어리석은 방법으로 업무를 수행하기도 한다. 이들은 돌기를 만들지 않고 고랑을 파서 겉표면을 넓힌다. 고랑을 너무 깊게 판 나머지 낯선 물질이 너무 많이 표면에 매달려 쉽게 떨어지지 않는 경우가 이따금 생긴다. 그러면 여기에 염증이 생긴다. 편도에 과도한 호기심이 나온 부작용이 셉니다. 그러므로 입냄새가 혀나 치아에서 나는 게 아니라고 확신할 수 있는 사람은 한 번쯤 편도를 살펴보는 것이 좋다. 아직 제거하기 전이라면 말이다. 끔찍한 냄새가 나는 작은 하얀 알갱이가 편도에 숨어 있을 수 있다. 이것을 모른 채몇 주씩 헛되이 입냄새나 이상한 입맛과 싸우는 경우가 있다. 가글을 하고 양치질을 할때 혓바닥까지 열심히 닦지만 아무 소용이 없다. 그러다가 언젠가 이 알갱이가 저절로 빠져나오고 모든 것이 다시 정상으로 돌아온다. 저절로 나올 때까지 오래 기다리지 않아도 된다. 약간만 연습하면 이 알갱이를 편도에서 밀어내 입냄새를 즉시 없앨 수 있다. 불쾌한 냄새가 정말 편도에 낀 알갱이 때문인지 확인하는 제일 좋은 방법은 손가락이나 면봉으로 편도를 긁어 냄새를 맡아보는 것이다. 악취가 나면 알갱이를 찾아 나선다. 이비인 후과 의사에게 알갱이를 없애달라고 부탁해도 된다. 직접 하는 것보다 훨씬 편하고 확실한 방법이다. 꼬려울고 징그러운 동영상을 즐기는 사람이라면 알갱이를 밀어내는 다양한 요령들을 유튜브에서 배울 수 있고 덤으로 극단적인 알갱이 샘플들도 볼수 있을 것이다. 비위가 약한 사람이라면 안 보는 게 낫다. 걸어뒀고 편도에 낀 알갱이를 제거하는 민간 요법들도 많다. 어떤 사람은 매일 소금물로 가글을 하고 
어떤 사람은 유기농 샤워크라우트, 과를 열고 양배추를 소금에 절여 발효시킨 독일식 김치로 신맛이 나는 양배추라는 뜻. 어떤 사람은 매일 소금물로 가글을 하고 어떤 사람은 유기농 샤워크라우트를 열심히 먹는다. 또 어떤 사람은 유제품을 먹지 않으면 악취나는 알갱이 걱정 없이 살수 있다고 주장한다. 그러나 이런 민간요법들 중 과학적으로 입증된 것은 하나도 없다. 편도 절제 수술을 해도 되는 나이는 과학적으로 충분히 연구가 되었다. 몇 살부터 괜찮을까? 적어도 만 일곱 살은 지나야 한다. 우리는 만 일곱 살 무렵부터 모든 중요한 것을 보기 시작한다. 그러나 우리의 면역세포는 만 일곱 살 때까지 모든 중요한 것을 다 본다. 엄마가 우리에게 입을 맞출 때, 정원이나 숲에서 동물을 만질 때, 연달아 감기를 앓을 때, 학교에서 수많은 낯선 사람들을 만날 때, 우리의 면역세포는 완전히 낯선 세계를 경험한다. 만 일곱 살이 되면 이런 낯선 경험은 끝난다. 이때부터 우리의 면역세포는 이른바 공부를 마치고 우리 남은 여생을 위해 정상적으로 일할 수 있다. 만 일곱 살 전까지 편도는 중요한 교육기관이다. 감기를 위해서만 면역체계 교육이 필요한 게 아니다. 면역체계 교육은 심장이나 체중에도 중요하다. 만 일곱 살 이전에 편도 절제 수술을 받은 사람은 비만이 될 위험이 상당히 높다. 그 까닭은 의사들도 아직 모른다. 면역체계와 체중의 관계는 인기 있는 연구 주제다. 저체중이 심각한 아동이라면 편도 절제 수술의 체중 증가 효과를 노리는 것도 괜찮다. 이런 경우 편도 절제 수술 후 체중이 증가하여 정상으로 돌아간다. 그 외의 모든 사례에서는 편도 절제 수술 후 식생활에 각별히 주의를 기울여야 한다. 만 일곱 살 전에 편도 절제 수술을 하려면 반드시 합당한 이유가 있어야 한다. 예를 들어 편도가 너무 부어서 잠을 설치거나 숨쉬기 곤란한 경우라면 수술 후 체중 증가 효과를 감내해야 한다. 편도가 의욕적으로 우리를 지키는 것이 감동적이긴 하지만 너무 커져서 수면과 호흡을 방해한다면 도움보다는 해가 더큰 것이다. 이런 경우 방해되는 일부분만 레이저로 없앨 수 있다. 곧바로 편도 전체를 없애지 않아도 된다. 그러나 만성염증인 경우에는 이야기가 다르다. 만성염증에 시달리게 되면 면역세포가 쉴 틈이 없는데 장기적으로 볼때 이는 면역세포에 좋지 않다. 4살, 7살 혹은 5살이든 모두 마찬가지다. 그리고 편도를 제거하는 것은 과민한 면역체계에도 이롭다. 예를 들어 건선을 앓는 사람은 편도를 제거하기도 한다. 건선 환자들은 과민하게 경보음을 울리는 면역체계 때문에 꽈려 열고 종종 머리에서 시작되는 꽈려 닫고 건선 환자들은 과민하게 경보음을 울리는 면역체계 때문에 가려움증이나 관절통에 시달린다. 또한 건선 환자들은 대부분 자주 인후통을 앓는다. 오랫동안 편도에 숨어 있으면서 면역체계를 괴롭히는 박테리아가 건선의 한 원인이다. 30년 넘게 많은 의사들이 편도 절제 수술 후 건선 피부병이 개선되거나 치료된 사례들을 보고했다. 그래서 2012년 아이슬란드와 미국의 연구팀이 편도와 건선 피부병의 관련성을 조사했다. 인후통이 잦은 건선 환자 29명을 두 그룹으로 나눴다. 절반은 편도를 제거했고 절반은 제거하지 않았다. 편도를 제거한 15명 중 13명의 건선 피부병이 명확히 호전되었고 재발하지도 않았다. 
편도를 제거하지 않은 사람들은 아무 변화가 없었다. 류마티즘 환자들도 편도 때문이라는 의심이 들 경우 편도 절제 수술을 받는다. 편도가 있어야 한다. 아니다, 없어야 한다. 양쪽 주장 모두 타당한 근거가 있다. 편도를 일찍 떼어내야만 했고 그래서 면역세포가 입안에서 배워야 할 중요한 공부를 못했을까 봐 걱정이 되는가? 걱정할 필요가 없다. 다행히 아직 혀뿌리 돌기와 인도 천장이 있다. 여전히 편도를 가지고 있고 박테리아가 그 뒤에 숨어 있을까 봐 걱정되는가? 걱정할 필요 없다. 대부분의 편도는 고량을 적당히 파기 때문에 쉽게 염증이 생기지 않는다. 게다가 혀뿌리 돌기와 인도 천장에는 박테리아가 숨을 곳이 없다. 이들은 다른 설계로 지어졌고 정기적인 청소 시스템을 갖추고 있다. 우리 입안에서는 매초 많은 일이 벌어진다. 침구멍이 뮤신 구물을 발사해 치아를 보호하고 진통제를 분비함으로써 과민한 통증을 막아준다. 빨대이어 편도고리가 낯선 입자들을 검문하고 면역세포병사에게 방어훈련을 시킨다. 이 모든 일이 다 낯선 입자들이 목을 타고 우리의 내부 세계로 들어가기 때문이다. 내부 세계는 남의 것을 내 것으로 만드는 곳이고 그곳으로 들어가는 유일한 입구는 입이다. 이책 매력적인 장여행은 저자인 기울리아 앤더스와 그림 저자인 질 앤더스 및 와이스베리 출판사의 저작권이 있으며 여름말 및 챕터 1의 리딩이 허가되었고 과일람이 진행했습니다. 챕터 1의 나머지 분의 1은 2부에서 소화관 구성 안에 브레이크 댄스를 추는 식도, 삐딱한 비, 구불구불 소장, 쓸모없는 맹장과 울퉁불퉁 대장 등의 소주제로 챕터 리딩할 예정입니다. <목소리>